1: Segundo pesquisas, os moradores das favelas são as principais vítimas da pandemia de Covid-19. Um levantamento feito pela revista Época, com dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, mostra que, por razões socioeconômicas e sociodemográficas, a Covid matou mais pobres e pretos e ou... Pardos. No Nordeste, 82% das vítimas faziam parte desse perfil. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a presidente da Associação Núcleo de Educação Comunitária do Coroadinho, a professora Cristiane Teixeira Mendes. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
0: Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Já agradeço muito em nome da nossa
1: comunidade. Maravilha, satisfação nossa de recebê-la. Bem, uh, falando aqui sobre essas questões, não é isso? O Coroadinho é um bairro que tem aí por volta de 103 casos confirmados de coronavírus. Como a, a associação, o Núcleo, né, como é mais conhecido, vem, vem lidando com, com esse avanço da doença nessa região do Coroadinho, que é bem grande também, não é isso?
0: Isso, nosso nosso bairro é a, o maior aglomerado urbano do Maranhão, né? então a maior favela. Nós somos a quarta maior favela do norte, Nordeste, então a gente configura ali entre as dez maiores favelas do Brasil. né? Somos 58 mil moradores e contando. Então, assim, a partir do momento que a nossa rede, que é a Rede G10 das Favelas, ela observou que o coronavírus, que o Covid, ele iria afetar de uma maneira bem é, grande, de uma maneira bem profunda as periferias do Brasil, a gente tratou logo de sentar, conversar entre os líderes e instituir algumas atividades, alguns... Algumas ações que a gente pudesse combater, né? O máximo que a gente pudesse, com o mínimo que a gente tem, né? Essa questão do Covid dentro das periferias. Então, a gente instituiu o nosso comitê, a gente mapeou toda a nossa região, como eu disse o muito grande. Nós somos 58 mil pessoas, 35 territórios aqui dentro, né? Então é bem extenso, é bem complicado trabalhar aqui dentro, mas tudo que a gente fez até aqui foi com muito amor e muito trabalho, muito planejamento.
1: Esse trabalho de vocês é de conscientização também, acima de tudo, né? Isso, como isso vem acontecendo, como esse trabalho vem sendo desenvolvido, né? Frente justamente a essas dificuldades, né? A gente pode. que que você já até citou, né? Essa grande abrangência, o tamanho desse bairro, uh, as condições também, que são estruturais, que são uh, bem desfavoráveis, pode-se dizer. Uh, como vocês vêm atuando justamente nesse combate, nessa conscientização para combater uh, esse? Esse vírus
0: Então, assim, o nosso núcleo é o núcleo de educação, né? A gente trabalha com as crianças pequenas, com os jovens, com os adolescentes, com toda a, a população do bairro aqui e dando oportunidades educativas, né? Dentro dos nossos cursos, dos nossos projetos. Então, a gente viu que a gente precisava chegar né, nos ouvidos das pessoas. Então, a gente foi para a rádio comunitária, a gente colocou carro de som na rua, a gente fez grupos de WhatsApp, usou as redes sociais para que a gente pudesse comunicar e fazer com que a nossa comunidade entendesse o que estava se passando. Porque quando você fala pandemia, lockdown, quando você fala alguns termos assim... Não, não é que não entre, não é que a gente não entenda, entendeu? Mas que precisa ser algo real, precisa que seja falado com as palavras que nós usamos aqui. Então, a gente usou os canais de comunicação, criou canais de comunicação e o, o, a favela respondeu, né? Porque, diferente de outros meios de comunicação, eles veem na gente um porto seguro, um ponto em que são pessoas que eles confiam. Então, muitos aqui não confiam na polícia, muitos aqui não confiam no governo, mas muitos confiam no voluntário, no presente de área, naquela pessoa que vai lá na casa dele perguntar como é que ele está, se ele está precisando de ajuda. Então, a comunidade abriu o coração e a gente... Continuou o nosso trabalho e estamos continuando através de tudo isso, através das redes sociais.
1: Maravilha, maravilha. Qual a sua observação? Assim, as pessoas elas, elas aderem, né? mesmo é, você comentando né? que é, é preciso ter um mediador, né? isso, um mediador que tenha é, esse domínio, né? de, 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 tem uma penetração maior dentro dessas comunidades, né? Tornar essas informações de uma maneira mais palpável, para que essas pessoas entendam, enfim, que todos entram nesse clima, digamos assim, de conscientização, de uso de máscara ou de lavar as mãos. Como esse contato, ele vem uh, a, a acontecendo e qual a sua observação em termos de adesão a essas informações?
0: Então, assim, com a pandemia, tudo que já era complicado aqui na periferia se intensificou, né? Então, as pessoas precisavam ser conscientizadas e as outras que estão fora também precisam se conscientizar de que, por exemplo, o um morador ele não consegue fazer, uh, se recolher dentro dessa casa. Ficar em casa, para nós, não é algo cômodo. Né? Muitos trabalhadores aqui perderam suas rendas, precisam lutar pelo pão de cada dia. Então, eu tenho pai de família aqui que trabalha de manhã para comer de tarde. Então eles não fazem, é, não fazem essa questão do fique em casa não porque não querem, né? porque precisam trabalhar para prover sua, sua existência. Mas a gente percebeu que a gente, usando a linguagem da, da gente, conversando e indo de porta em porta, colocando carro de som, falando da maneira como eles entendiam, eles começaram a se interessar mais, começaram a usar mais máscaras, começaram a se cuidar mais, mas tem sido ainda muito difícil, entendeu? Por exemplo, quando fala... Quando fala, a ah, a pandemia se, se, se alastra, mas você pode tratar com água e sabão, né? E isso, para nós, é um privilégio. Alguém que abre a torneira e encontra água dentro do corojinho é um privilegiado. Entendeu? Assim como várias outras comunidades, né? Então, não é tão simples assim tratar, né, cuidar da questão da pandemia, porque é muito simples para o morador de Renascença, Calhau, Península, abrir a torneira dele e encontrar água, mas para nós é muito mais complicado. Entendeu? Então a gente precisa que as pessoas entendam que se a gente está saindo para trabalhar, se às vezes a gente tem que deixar os nossos filhos ainda na creche, porque aqui a gente dá, dá o apoio para as mães né, que precisam sair para trabalhar. Coroadinho praticamente não fechou durante o, o lockdown, nós continuávamos saindo, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa se alimentar, os nossos filhos precisam né, é, ser providos, precisam de tudo, então a gente tem que trabalhar. Então o nosso núcleo de educação levou isso para a comunidade e sem julgar, né porque às vezes as pessoas nos julgam muito. Ah, está tá saindo para trabalhar porque quer. Não, não é porque quer, é por sobrevivência. Entendeu? Então, a gente conscientizou as pessoas de dentro, mas também as pessoas de fora, para que eles virem o olhar para cá, para cá, para dentro, para as nossas dificuldades e nos ajudem. né?
1: Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a presidente da Associação Núcleo de Educação Comunitária do Coroadinho, a professora Cristiane Teixeira Mendes, e a gente conversa aqui, fala sobre as dificuldades... Uh, nesse período de pandemia né? principalmente em comunidades periféricas. Professora, estamos em um ano eleitoral né? e essas dificuldades estruturais aí, elas começam a digamos é, ser mais tocadas. Nessas discussões, enfim, é, muitos candidatos prometem e lançam aí plataformas, é, muita repetição também acontece, mas a gente sabe que na prática tem encaminhado muito pouco, tanto que você já mencionou aí, é, deu esse caráter né, dessa grande dificuldade estrutural que uh, a capital enfrenta, né, não só a capital como o, o interior do estado também, principalmente nessas comunidades eh, menos abastadas. Professora, uh, o, que, o que dizer né, justamente nesse período que está se aproximando de campanha, enfim, direcionando para essas coisas, todas elas têm relação com a pandemia, a pandemia tem relação com tudo, principalmente com essa falta de infraestrutura, e o bem-estar também das pessoas, é, da população, do cidadão, melhor dizendo.
0: É, no, assim, por conta do, do, da questão eleitoral, muitas, muitos projetos aqui, eles acabam aderindo, né, algumas pessoas e o nosso núcleo, ele é apartidário. aqui a gente não levanta bandeiras. Então, muitas vezes a gente é procurado para essa questão por, por essas pessoas. Algumas vêm de bom coração, tentam ajudar como podem. Mas assim, a gente tem um ideal que não é o assistencialista. Então, eu acredito que a comunidade também está despertando para essa questão, né? que a gente não está precisando dar, é, só de cesta básica, não é só de água, não é só de material de higiene. Então, a gente está precisando de trabalho, a gente precisa é, melhorar a questão da... Do, do nosso hospital aqui, somos 58 mil para uma unidade mista né, dentro do coroadinho. Nós precisamos acordar para a questão do transporte público, o ônibus aqui demora demais, então é bem complicado e tudo isso perpassa pela questão política e eu acredito que a gente está tentando fazer com que a comunidade desperte, acorde para essa força que a comunidade tem. Né? Então, a comunidade elege, nós somos 58 mil, a gente consegue eleger vários candidatos aqui dentro. Então, a gente é alvo, né, em alguns casos, de pessoas que agem de má fé. Mas a gente também tem pessoas que saíram daqui do chão da, do bairro, né, que foram criadas aqui, são nascidas aqui, se elegeram aqui e continuam trabalhando. Mas são poucos. Né? Então, a gente precisa trazer mais gente, a gente precisa entender mais de política. E é tudo isso perpassa também pela questão da educação. Então, no nosso bairro tem poucas escolas, com pouca estrutura, escolas públicas. Né? A gente tem muitas escolas comunitárias que precisam de ajuda. Então, a gente precisa despertar esse potencial que a nossa periferia tem de eleger pessoas realmente comprometidas. E eu acredito que esse ano nós vamos ter algumas surpresas pelo que a gente tem visto aqui no nosso, nosso bairro, tem observado nas redes sociais, a gente acredita que a gente vai ter boas surpresas.
1: Que bom. Professora, para a gente finalizar, uh, um núcleo é composto aí de quantas pessoas, quantos componentes?
0: Olha, no momento nós temos a parte da gestão, né? somos sete pessoas, é uma gestão inteiramente feminina, então aqui é potência feminina total. Uhum. Então eu tenho as gestoras de projetos, as gestoras de ações sociais... Então, já quero agradecer a professora Cássia, Samara, Micaele, Emily, Luciane, né, Patrícia, todas que são envolvidas aqui dentro do núcleo. Nós temos também os presidentes de área, né, que são as pessoas que nos ajudam, porque, como eu disse, são 35 áreas. Então, é uma área muito grande para se cobrir. Se a gente não tiver esses braços ali dentro, fica bem mais complicado. Então, a gente é, somos 20 presidentes de área, cobrindo todas essas áreas. Temos também cada presidente tem sua equipe de voluntários, né? Então já agradeço esses presentes de área, agradeço os voluntários que estão atuando dentro da comunidade, buscando doações. É compartilhando informações, indo ouvir né, a comunidade né, em loco. Nós temos também o, as pessoas que cuidam de outros projetos, como Costurando Sonhos, o Adote Uma Diarista, a Cozinha Comunitária. Então, cada um desses tem uma gestão também. Né? Então, já agradeço todos esses. Agradeço também... As outras entidades que nos apoiam, o G10 das Favelas, o, o Mutirão do Bem Viver, né, que nos apoia com as cestas agroecológicas, a Mulheres em Ação, que é um projeto que também é daqui da nossa comunidade, que nos apoia cozinhando para a gente e, e dando curso de gastronomia né, para a comunidade poder se qualificar a Rede Ilha Literária, pela doação de cestas, então, assim, pela a Cufa, né, Cufa Maranhão é, Brasil também, é aqui a gente também tem o Mães da Favela. Então, assim, eu já agradeço tudo isso, faz parte do núcleo e faz com que o núcleo possa apoiar muita gente dentro da nossa comunidade.
1: Maravilha, maravilha. Professora, uh, quem quiser entrar em, em contato, né, uh, para saber, para conhecer, enfim, até ajudar também uh, em alguma articulação, alguma ação, tem como encontrar vocês pela internet, enfim, uh, algum tipo de contato?
0: Isso, vocês podem entrar em contato nos nossos telefones, no caso é o 93 93 2815 não precisa colocar mais o um 9, é só o um 9 mesmo, 93-300-2815, 93 2851 e também nas nossas redes sociais, né? nós temos Facebook, Instagram, é só buscar lá pela é, Núcleo de Educação Comunitária do Corodinho, é arroba... A Soque Underline do Polo Coroadinho. Então, busque também, adote uma diarista, Polo Coroadinho, Costurando Sonhos, Polo Coroadinho, Portas de Papel, Polo Coroadinho. São todos projetos nossos. E também o meu Instagram pessoal, né que é a professora Cristiane. Professora Cristiane TM, Pode me procurar aqui. Quem quiser somar conosco, a gente precisa de apoiadores, precisa de doadores, precisa de voluntários. E cola com a gente que a gente tem um projeto maravilhoso para fazer.
1: Maravilha. Recebemos no Rádio Opinião de hoje a presidente da Associação Núcleo de Educação Comunitária do Coroadinho, a professora Cristiane Teixeira Mendes. Ela falou aqui sobre o enfrentamento à pandemia no bairro, nas comunidades ali, do entorno também do coroadinho. A gente agradece a sua presença esclarecimentos, considerações, por favor
0: assim, gostaria de, de aproveitar né, o espaço agradecer né? é assim uma alegria, um orgulho né, que eu fiz parte da Universidade Federal do Maranhão e meu curso de pedagogia, então, para todos os pedagogos, para todos os licenciandos, né, para todos os militantes da causa da educação pública, um forte abraço. Agradecer a minha gestão aqui no Núcleo, né, todas que compartilham comigo essa vontade de fazer diferença dentro da nossa comunidade. A nossa rede desde as favelas, nós somos top e o governo tem que aprender conosco. Né, como entrar dentro da periferia e fazer a diferença. E é isso, gente Muito obrigado mesmo Nos apoiem como vocês puderem Com doação de roupa, doação de alimento Com voluntariado A nossa comunidade é muito grande Está de braços abertos é, Não pensem que o Corojinho é apenas violência Nós temos, sim, problemas bem grandes Porém, a gente tem uma potência Nós somos potência E a gente precisa de pessoas que nos ajudem A desenvolver isso, né? Essa potencialidade, essas oportunidades Que o Corojinho tem
1: você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.